0: Reggeli Gyors
1: A tubrádió reggeli információs műsora. Reggeli
0: személy. A reggeli személy pedig Vince Miklós fizikus űrkutató. Tegnap, amikor korpás Krisztanával a műsorszerkesztőjével beszélgettünk róla, akkor elmeséltem neki, hogy nincs a világon egy rádiós, aki szeben tudná bemondani azt, hogy ez a tilos rádió az FM 95,3 es frekvencia modulált ultra rövid hullámon, sőt szerintem ezt a kifejezést sem mondja rajta kívül senki más a szakolébresztőben hétfőnként. Miért tartott fontosnak, hogy, hogy ennyire pontosan hogy? FM 95.3 az csak, jó reggelt, hát, kívánok, most jó reggelt
1: kívánok, Jó reggelt kívánok, jó kívánok, és hát ha már frekvenciákról beszélgetünk, ami egy kicsit keserédes dolog ehelyütt, de azért örülünk, hogy a tilosnak van, és amúgy a helyes számérték az 90,3. Ja, bocsánat, igen, Tehát 95.3 az mi De voltunk? ne tekerjenek el a hallgatók, ja, bocsánat. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy az a helyzet, hogy van egy ilyen dolog, hogy valahogy el kell kezdeni egy műsort, és, és nekem mindig van egy néhány másodperc, amikor az agyamnak be kell És akkor tök jó, hogy van egy ilyen minél hosszabb szöveg, amit kb. le tudok darálni, akkor is a hálmomból felkeltenek ez a valóban a tilos rádió és benne pedig a szokol ébresztő, a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, és na mire ezt végig mondom, addigra úgy kb. feláll a rendszer, és akkor jó, de az nekem kell, úgyhogy ebből a praktikusokból mondom ezt javosszal. De akkor, amikor bebútolsz,
0: azon kedves hallgatóink, kedvéért itt nem, jel, nem tudják, hogy mit jelent a bebútol kifejezés, akkor felépít, összerak, beindul, elnyeri az üzemi hőmérsékletet, stb. stb. Kiváltani a bebútol Szót, de akkor viszont úgy bebútolsz, hogy utána 50 percig egyfajtában tudsz beszélni. Ez, honnan van ez a képesség?
1: Hát én gondolom, hogy az egyetemi oktatásból, tehát ezt felkonferáltad, hogy én fizikus vagyok. A fizikus az nem csak kutat, hanem tanít is az egyetemen, ahol ilyen másfél órás kell tulajdonképpen Nyomni, úgyhogy tulajdonképpen eléggé gyakorlott az ember, hogyha egy egyetemen tanít. Én az elt mm-hmm. tanítok a fizikai intézetben, és hát az az érdekes egyébként, hogy ugyanazt a dolgot van, hogy három különféleképpen kell elmondani egymás után, hogy megértse a, a, a hallgatóság, mert például amikor az egyetemre bemész, ott olyan hallgatók vannak, akik esetenként teljesen különböző háttérrel érkeznek. Már most nem ez a mai témák, de ez egy nagyon témák. fontos, és ha bármikor egy mikrofont raknak a szám elé, mint hogy ez most történt, akkor nyilván szóba fogom hozni a tanárképzés fontosságát. A természetudományos tanárképzés fontosságát. Na, hogy most mi az rt tanítunk, ugye termi- fizika tanár szakosokat. Aha. Na, de a fizika tanároknak egy része matfi szakpáron van, matek fizika, de olyan is van, akik mondjuk fizika történelem, vagy fizika angol, tehát most már gyakorlatilag bármilyen nem triviális szakpáron vannak, és nyilván teljesen máshogy kell beszélni. A fizikáról olyas valakinek, akiknek megvan, az a fajta uh-huh. matematikai apparátusa, ami úgy alapból kéne hozzá, meg olyas valakinek, akinek a másik szakja mondjuk angol. És akkor nyilván ott neki, ő nem járt azokra a matekórákra. És akkor, na ez a művészet amúgy, itt persze nem tudunk elérni, tehát én meg aztán főleg nem, de, de erre törekszünk, hogy ugyanazt a dolgot, úgy elmondani különböző mélységekben, hogy, hogy az egy helyes dolgot állítsunk, tehát ne, ne hazudjunk, de mégis befogadható legyen, tehát ez az ez ez ismeretterjesztés, de hát itt az, az egyetemen ezt tök jól lehet tanulni és aztán utána meg a időszakban meg visszajön az, hogy most ez sikerült-e, vagy nem. Tehát ott is van egy feedback, amikor na, ú, hát úgy látszik, ez félrement ez az üzenet. És
0: már ott tartunk, hogy tanárképzés, meg természettudományok, fizika, és milyen jó, hogy nem rajz, földrajz van még mindig együtt, mint egykor volt ez az iskolában, ma arról beszélgettem Éliu Anitával, a Válasz online újságírójával, ő azt kutatta, hogy, hogy mennyire valódi, és mi lehet annak a háttérében, amit a, a tárkinak a, az egyik kutatása mutatott be, hogy a szakmunkások és a betonított munkások, azok felkerültek a jövedelmi, legfelsőbb jövedelmi osztályba, a, a legfelsőbb ötödbe, miközben az értelmiség az lecsúszott teljesen az aljára. És ebben foglalkozott teszt. Érzett tapasztalat? Sorban állnak, tipródnak ott a fiatalok, hogy, hogy tanárok lássanak?
1: Hát az az, azt kell észrevenni, hogy, hogy azt látjuk, hogy nagyon kevesen érkeznek. Aha. Tehát, hogy tényleg, ugye ezek általában, amikor elő, elérik azt az inger küszöbet, akkor a hírekbe is bekerülnek, de hogy tényleg többször lehet mutatni. Sajnos az elmúlt. Tíz évben épp úgy, mint az előtt, tehát hogy olyat, hogy mondjuk egy évben mondjuk kémia tanárnak nem jelentkezik az eltére senki. Tehát például ilyen volt. Na most ugye, tehát ez egy adat, volt ilyen Aha. év. Meg egyébként is, tehát nem az van, hogy így csőstől jönnek. Aminek persze messzire vezet a, 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 az egésznek a, hát a, az, hogy, hát hogy mondjam csak. Tehát őszintén szólva nem meglepő, hogy ez nem egy vonzó életpálya még azokkal az ígéretekkel sem egyébként, hogy majd a diplomás minimálbér nem tudom, hány százalékkel hozzáigazítani. Nyilván ez nem olyasmi. Lehet, hogy ez segít abban, hogy akik jelenleg tanárok azokat mondjuk megtartsák a pályán, de hogyha egy 18 évesnek el kell döntenie, hogy mihez kezdjen, akkor tényleg nagyon elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy hogy, hogy ilyen irányba menjen, és nem egy, nem máshova háromszor ennyit keresni. Na most, ennek a jó oldala az, hogy általában akik például fizika jönnek, azok általában szinte kivétel nélkül nagyon eltökélt, tényleg tanítani uh-huh. akaró gyerekek, akik hi- hi- tényleg úgy jönnek már oda, hogy ez hivatásként tekintenek rá, és aztán ugye az egyetem feladata az, hogy ezt az, azt követő években ne romboljuk le. De már nagyon sokan nagyon kevesen, de akik jönnek, azok tényleg hát úgy szoktam mondani, hogy valami szent, szent tudattal Aha. érkeznek.
0: A kis dr. Vince Miklós gyerekkorában az nem tudott aludni, és nézte az eget, és akkor döntött el, hogy csillagász lesz, vagy hogy alakult ez Hát én ki?
1: nem is lettem csillagász, de, de az a helyzet, hogy nekem az volt a fő motiváció, hát ez elég próza, és egyébként akkor át is fordulunk az űrkutatás irányába mindjárt, hogy amikor 11 éves lettem, ami egészen konkrétan 1995-ben történt, <gül> jó akkor az, volt. jó év volt, mert akkor mutatták be az Apollo 13 című filmet, amit én rögtön a születésnapomon elmentem az apukámmal megnézni, és akkor onnantól kezdve az a Vince Miklós, aki korábban a Jurassic parkot látta, és ezért paleontológus akart lenni, mm-hmm. mint kb. minden társam. Akkoriban, ugye, harmadik, negyedikben, nyártán is iskolában, di, dinókat próbáltunk kiásni az iskolakertben. Na, de hát aztán jött az Apollo 13, ami átrakott erre a másik vágányra, és szerencsére azóta más hollywood szuperprodukciók sem tudtak erről élni. Azt akartam mondani, hogy
0: milyen <gül> nem született gyilkosokra ül, az afukád, <gül> igen.
1: igen, az is akkoriban jött ki Oliver Stone Hát nem, nem arra ültük be. Igen, jó választás volt az Apollo 13. Mindmáig egyébként az egyik leghitelesebb űrös film, abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy az volt az első olyan film, amit rendesen igazi súlytalanságban forgattak. Mert hogy a NASA kölcsön adott a Ron Howard filmrendezőnek a, a stábjának a, azt a KC-135 repülőgépet, Amint az űrhajósok vomit, komet, tehát hát ez magyarul hogy mondjuk, a vomit az ugye hányást jelent, a komet pedig üstököst, ugye ez angolul rémel. Na most ez ilyen csúfnével nevvel ellátott. Hányás, istökös, hányás istökös, nevű, nevű repülőgép, ami, amit a NASA arra használ, amúgy mind máig hogy az ezen a, ennek a feljegyzetén gyakoroltatják a súlytalanságot. A súlytalanság. De ez csak egy ez csak pár másodperc, tapokra, Igen,
0: tehát Igen. ilyen filmeket már láttam, vagy ilyeneket a delta Amúgy
1: Később, amikor egyetemista voltam, mi is terveztünk erre kísérletet, és repültünk ugyanilyen repülőgépre. Tehát ez óriási poén. Itt az van, hogy mondjuk egy repülés alatt van mondjuk 50 ilyen parabola, és akkor 50szer. Lényegében szabadon esik, tehát úgy is mondhatjuk, hogy zuhana a repülőgép lényegében amikor zuhanás van, akkor szabad esés van. És hát a, csak hát ugye a repülőnek ugye egy idő után fel kell igen, az orrát, úgyhogy ez imitálja az időtartamot. Na és, és a lényeg az, hogy az Apollo 13-nak a súlytalansági jeleneteit, azt ilyen 20 másodperceset apokban vették föl? Ott a fedélzeten, a názak náz Tehát,
0: a hogy amikor a 20 másodpercnek vége, akkor lassan, tehát akkor hirtelen vége van, és akkor az ember leesik, aki eddig a sújtalanság állapotában volt, vagy, vagy lassan kerül a földre. Hát
1: hogy a lassan úgy kell, hogy ne, nem ütésszerűen, Aha. de azért egy-két másodpercen belül. Tehát én emlékszem, hogy amikor én vettem részt ilyen parabola repülésen 2006-ban, akkor ugye van egy visszaszámlálás, hogy véget ér a súlytalanság ja. időszak. És ennek megfelelően, hogy az egész belülről ki van pár, párnázva. És akkor pont, pont úgy ért a visszaszámlálás vége, hogy, hogy épp a plafon környékén voltam, és akkor rögtön el is kezd az ember bepánikolni, hogy jó, Isten, mi fog történni, most le fogok esni? Igen. <laughs> és akkor az van, hogy valójában hogy jutok innen le. Mert az ember, ugye nem tudom, 20-30 év alatt megszokja az ember a gravitáció. <laughs> És akkor általában ezt úgy kell az egészet elképzelni, mint egy háromdimenziós pálya. Ez egy tök jó hasonlat amúgy. Tehát egyszerűen hozzá kell szoktatnod az agyat, hogy oké, okay, most itt vagyok a plafonon, de hogyha pöccintek egyet az ujjammal, akkor le tudok menni a földre. Egyszerűen szépen na, le az idézőjelben értendő. ugye? Mert pont ez az, hogy nincs le. A lényeg az, hogy, hogy kiderül, hogy le Pöccintettem magam, és és az bőven elég volt, hogy még leérjek azelőtt, hogy aztán beálljon az amúgy túlterhelési fázis. Tehát amikor egy ilyen parabola ezeken a repüléseken véget ér, akkor nem az van, hogy, hogy, rö- hogy földi gravitáció jön Aha. 1G, hanem van, hogy ugye direkt több, mert amikor fölhúzzák a gépnek az orrát, akkor direkt lenyom az akkor aljára, és igye. akkor az van olyan másfél-két G. Na, szóval igen, szóval az űrhajósokat is, akikről ma is ugye sokat fogunk beszélni, gondolom ilyesmikkel, ilyeneken képzik ki. Könnyű, könnyű bekerülni egy ilyen repülésre? Vagy Nem, ez nem fizetős volt, ez úgy nézett ki, és ma is vannak ilyenek, ezt az Európai Őrügynökség, aminek akkor amúgy még nem voltunk a tagjai. Mm-hmm. Most már ugye Magyarország tagja a European Space Agency Európai Őrügynökségnek, ami időről időre meghirdett diákok számára egy úgynevezett flyer thesis, vagyis a szakdolgozatodat repítsd föl pályázatot, amelynek keretében például van lehetőség arra, hogy diákok terveznek kísérleteket súlytalanságban, kiválasztják, és ha elég jónak találják, akkor elviszik Franciaországba a kísérletet is, meg a delikvent is, és uh, ilyen parabola repüléseken részt vehetnek. Ugye, és az űrkutatás ha? egyik legfontosabb feladat, mondhatod, hogy űrkutató, hogy űrkutató, mit kutat az űrkutató? Leg, leg, nyilván nem magát az űrt kutatja, hanem, hanem például én is foglalkozom olyasmivel, hogy, hogy Vannak olyan anyagtudományi, meg áramlástani kísérletek, ami az én szűkebb területem az áramlástan, hogy, hogy hát csak súlytalanságban lehet valamit megvizsgálni. Még akkor is, hogyha az a súlytalanság csak 20 másodpercig tart. És akkor erre valók ezek a repülések. Tehát nem szórakozni vannak ott igazából a gyerekek. Persze ettől ez egy óriási poén. De a magyar diákok azok jól
0: állnak, így ezek, a csillagászat terén, vagy űrkutatás terén, vagy eszközgyártás terén nem? Mint Szerintem erről? igen. Mint Itt a egy... számoltál volna be a közelmúltban?
1: Igen, igen, itt van az, hogy, hogy van egy, egy marhajó ilyen közthaszú szervezet, ami egyébként nekem is nagyon sokat segített az életem során a Magyar Astronautikai Társaság. Ennek a jogelődjét egyébként még az 50-es évek végén alapították. A, a, a Tudományos Ismeret Társulatnak a központi astronautikai szakosztálya, vagy mi volt ez valaha? I, hát a még...
0: népszabadság is egykor még szabad nép volt.
1: <gül> hát igen, hát uh-huh. már pont nem. Tehát már 56 után alapították, uh-huh. akkor már szabad nép népszabadság volt, de műholdak még nem voltak. Mert az első műhold az 1957-ben ment föl. Ami szput... semmi más nem csinál, csak pittyeget. Agyin, igen, ez csak Pityeget. Na de milyen meggyőzően pittyeget? Meg is tőle az egész nyugati világ, ugye. Na de hogy az van, hogy... Választ kaptak rá? egyébként, tehát az Egyesült Államok az, az... Igen. Szóval a lényeg az, hogy még kb. el se kezdődött az űrkutatás, amikor Magyarországon már ment űrkutatási ismeret terjesztés. És, és azóta is szerencsére jogfolytonosan létezik ez a Magyar astronautikai Társaság. De akkor, ami... akkor komoly volt, tehát, hogy, tehát hát,
0: olyan, olyan dolgokkal foglalkoztak, ami nem is létezik.
1: Hát már lehetett sejteni azért dolgokat, tehát ha megnézed, hogy az Almár Iván és, és, és a többi hát legendás űrkutató ma, ma már azt mondjuk, hogy űrkutató ugye, de hát akkor még nem létezett ez, hogy űrkutató szóval ő általuk 1956-57-be írt Élet és Tudomány kiskönyvtárában megjelent Az űrhajózás mm-hmm. című zsebkönyv, ami az első magyar nyelven megjelent űrkutatásról gondolom, megvan neked? Könyv. Megvan hány nekem, példányban. Egy, 200 forintért vettem a Népligetben egy egy, egy, alakja, tárulta, egy szép. Napon, de nagyon örülök, hogy megvan, mert nem könnyű hozzájutni. És a lényeg az, hogy tehát nem tudta, hogy milyen értéket árul. Nyilván, amit én is ennek megfelelően többet adtam értel, mint amiért ő el akart adni, mert hát ez egy fantasztikus, fantasztikus dolog. Szóval az van, hogy, hogy akkoriban annyira új volt az egész az 1950-es évek végén, hogy tehát az egészet úgymond ki kellett találni, de azért Amerikából, mert a szovjetek nagyon titkolozóak voltak, de szerencsére az amerikaiak annyira nem, és ők már fennhangon hirdették, hogy amikor eljön a nemzetközi geofizikai év, ami, ugye, ami egyébként két év volt, 1957-58-as év, akkor annak keretében ők majd egy mesterséges holdot fognak fölküldeni, és mivel az amerikai az egy ilyen nyíltabb társadalom, ezért ők erről aztán meg is jelentettek rajzokat, vázlatokat, tudományos közleményeket, hogy ez a Vanguard néven beharangozott projekt, ez mi lesz ilyen grapefruit nagyságú kicsi műholdakat fognak földkörülipályára állítani, és ezekről azért lehetett már olvasni, tehát voltak, tehát egy kicsit lógott a dolog a levegőben, aztán persze mindenkit megjel- meglepett, hogy a szovjetek ezt előbb csinálták meg, csak úgy kb. a semmiből, úgyhogy amikor ők ezt a könyvet írták, akkor, akkor még nem volt Sputnik, ah. tehát akkor még arról lehet olvasni, hogy hát a szovjetek is biztos csinálnak valamit, de hát a Vanguard projekt az majd. az. A Vanguard maga azt jelenti, hogy előörs, ugye? Tehát az ugyanaz a szó, mint franciában az avantgard. Úgyhogy, úgyhogy érdekes, hogy, hogy az amerikaiak akár annyira biztosak voltak a sikerbe, vagy, hogy gondolták, hogy ez lesz az legelső ember a szerkezet, ami földkörüli pályára áll. Na, a lényeg az, hogy a Magyar asztronautikai Társaság egészen eddig lényegében visszavezethető, és aztán mm-hmm. viszont a 90-es évektől kezdve, és mind a mai napig ő írtak ifjúsági diák pályázatokat, és megrendeztek, és most is megrendezik évente az űrtábort, a magyar ifjúsági űrtábort. Jó hangzik. Ez tök jó, mert ott igazából az van, hogy, hogy mit tudom én, lehet kisrakétát építeni, lehet előadásokat hallgatni, stb. És én is lényegében, amikor én oda jártam ezek, a, lényegében nyári iskolaszerű valamik rengeteget jelentettek. Arról nem is beszélve, hogy a mond pályázatnak akkoriban az volt a nyereménye, hogy aki megnyeri, az, vagy hát a legjobb fiú és a legjobb lány, mert itt szólt az amerikai meghívás, az képviselheti Magyarországot a Nemzetközi Űrtáborban, Hancville-ben. És akkor egy kicsit rá is fordulnánk talán egyébként a témánkra, ami ugyan A
0: szociális az, hogy 20 évvel ezelőtt, február 1-én értett tragédia a Kolumbiát visszatérés közben.
1: Így van, 2003-ban. És ugye erről fogunk beszélni, és azért mondom, hogy ez ide tartozik, mert én történetesen pont 2003-ban nyertem meg ezt. A és a, akkor voltál kint? És a, a, akkor voltam kint. Tehát pont a, nem pont akkor, amikor a Kolumbia tragédiaja történt, de utána néhány hónappal. A Nazánnak a, a, a Marsall űrközpontja környékén, de Hans, az alabamai hansville levő űrtáborban, ahol egyébként ugye a diákok abban vesznek részt, ugye én akkor 18 éves voltam, abban vesznek részt, hogy hát lényegében egy lebutított és két hétre összenyomott űrhajós szerűségben vesznek részt, szimulátorokba kell beülni. Amúgy csodálatos, csak mindenre annyira rányomta akkor a bélyegét az, hogy hogy ez a tábor, ami kb. arra épült, hogy hogy hát demonstrálja azt, hogy micsoda biztonság, meg micsoda magas technológia, meg micsoda... Tényleg korából olyan szinten van már a, a, az amerikai a űrbeli jelenléte, a NASA űrbeli jelenléte, hogy gyakorlatilag szinte már gyerekek fölmehetnének a BK, az űrbe. Meg Igen, szinte róla. olyan, ugye mindig elkapja, mindig vannak ezek, amikor ez a hibrisz, ez a, ez a, hogy mondjam, csak ez a E, e, űrkózatás történtében a, a Názát, vagy akár az orosz űrűnökséget így elkapja az égszí, hogy hát most már annyira biztonságosak vagyunk, hogy most már fölmennek a gyerekek, a kismacskák, az ügyvédek, az akármik az űrbe, Boldog, és akkor általában jön, jön egy ilyen valami, és akkor furcsa volt ezt annak idején megélni, hogy, hogy hát minden előadás, amit ott előadtak, begyakoroltak, az mind arról szólt, hogy hát a Space Shuttle a legbiztonságosabb rendszer, és hát közben persze ezt éppen mondtuk, hogy és amúgy egyébként februárban vesztettük el a hétfős legénységet, és utána két évig Aha. is volt repülés.
0: És ez mennyire volt a topik?
1: Nem titkolóztak, tehát volt is ilyen tábla, ami kirakta, ami volt a, a, az emlékükre, az űrhősök emlékére. Egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szerűség. Csak egyszerűen az, hogy hogy nagyon lehetett érezni, hogy a történelem kicsit megismételte önmagát, ugyanis nem ez volt az, az Space Shuttle programnak, ami az amerikaiaknak a, az a próbálkozása volt, hogy valamennyire többször felhasználható, és ezért az eredeti tervek szerint olcsó uh, űrszállító rendszert uh, tartsanak fent a, amelyel embereket lehet föl és leszállítgatni az űrből. Ugye mondjuk is, hogy ez a shuttle, ezt ez magyarul űrsiklónak, űrepülőkértnek szokták mondani, de a shuttle szó az igazából ugye, ahogy a reptéről is ismerik. Igen, közül, ez egy gyors járat. Igen, de, de valahogy az is benne van a szóban, hogy ez ingázik ugye a reptér meg a város között, hogy ingázó mondjuk, hát nem, nem tudom. De nem, de a, a space shuttle kb. azt mutatja, hogy ez olyas valami, ami olyan, olyan gyors járat egyrészt, másrészt pedig ilyen kb. annyi az űrbe fölmenni, mint kiugrani a reptérre, meg onnan vissza, és folyamatosan járnak a járatok a föld, meg az alacsony földkörüli pályák között, mindenki előbb-utóbb sorra kerül. Csak egyet kell venni. Egyet kell venni. És, és tényleg ez volt a kezdeti optimizmus, amit aztán a program 25. repülése, az 1986-os Challenger tragédia, az gyorsan le is tört. Ugye 1981-ben lett kész az űr, ez a Space Shuttle rendszer, éppen a Columbia volt a legelső példánya. Ez az űrepülőgép, ez maga az, ugye ez egy olyan rendszer, ami több, több elemből áll, de a, ami újra felhasználható belőle, az egyrészt a két oldalsó hajtóanyagú gyorsítórakéta, ezek bepotyogtak az óceánba ejtőernyővel, és kihalázták őket, és újrahasznosították többször. És a másik, az maga az ikonikus repülőgép alakú szerkezet, amit egyébként hivatalosan úgy hívnak, hogy Orbiter. Tehát az, amit mi úgy hívunk, hogy az űrrepülőgép, az igazából a Space shuttle az Orbiter része. Ebből volt több darab. A Kolumbia volt a legelső, a Challenger Aha. volt a második, ami elkészült, és aztán készült meg belőle néhány, a Discovery, az Atlantis, és aztán a Challenger pótlására az Endeavour. Ő, ő, ő repülőgép, és hát a lényeg az volt, hogy ezek ezt a repülőeszközt magát ezt újra lehet használni.
0: Itt már nem az volt, mint a Voyager egy Voyager 2-nél, hogy egyszerűbb volt kettőt lejártani valamiből, mint egyet?
1: <gül> hát, biztos, hogy a, az biztos, hogy, hogy a hogy eleve többet terveztek, már csak azért is, mert az volt az eredeti ötlet, amikor megkérdették, tényleg a 70-es években a Nixon kormányzat hirdette meg, amikor az Apollo-ra elköltötték a emberhold utazására a világ minden pénzét. Tényleg a mai ára átszámolva közel 200 milliárd dollárnyi költségvetés volt. És akkor ezután azt mondta, hogy oké, okay, most akkor kommercializáljuk az űrt. Ugye ez azóta is egy hívó szó, Vagyis most megint az, de azért 70-es, 80 es években úgy utólag látjuk, látjuk, hogy ennek meg annyira nem jött el az ideje. Most azt hiszük, hogy talán tényleg de akkor az még nagyon korai volt. Na és akkor ehhez persze az kell, hogy gyakran járjanak a járatok. Mert hogy ugye a NASA is, vagy a Kennedy űrközpont, vagy akármi, az ugye közalkalmazottak sokasága tulajdonképpen, akiknek így is úgy is ki kell fizetni a munka bért, azt annak a több ezer embernek, akkor is, ha évente kettő indítás uh-huh. van, meg akkor is, hogyha száz. És akkor, akkor inkább legyen száz. Igen, akkor inkább legyen száz, mert hogy fajlagosan akkor jóval megéri a költség. És ugye az volt a, 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 az optimizmus a, a kezdetben, hogy, hogy erre lesz is piac, tehát lesz erre kereslet, mert majd jönnek a magáncégek, akik mondjuk távközlési műholdakat akarnak építeni. Jöttek, jöttek is, bár nem annyi, amennyit a NASA eredetileg hmm. remélt, de hát ez egy befektetés volt a jövőbe. De akárhogy is nézzük, az volt a terv, a, az optimista terv, hogy, hogy itt majd két hetente járnak a Space shuttle-ok, és azt nem lehet egyetlen egy orbiterrel abszolválni. Tehát minimum mondták, hogy minimum kell belőle négy. Azért, mert amikor egy ilyen visszajön, akkor ugye azt nem lehet azonnal visszavinni a tartálásra, hanem bizony.
0: Visszavinni a műhelybe egy kicsit, ezért fariccsálni kell. Rajta, és aztán kiderült, ezt kiderült, azt kiderült, azt. Ez uh-huh. aztán kiderült,
1: hogy az nem is olyan kicsi. Tehát aztán kiderült, hogy valójában annyi pepecselés van egy ilyen shuttle-el, meg annyiba kerül tulajdonképpen az átvizsgálása, meg kiavidgatása, meg a következő repülésre felkészítése, hogy, hogy az már önmagában borította azokat az optimista terveket, hogy ez mennyibe fog hmm. kerülni. És akkor a veszélyességéről, ugye, nem is szóltunk, mert ma már tudjuk, hogy mind az 1986-os Challenger katasztrófa, mind, mind a 20 évvel ezelőtti sajnálatos Kolumbia robbanás, mind a kettő 7-7 űrhajós életét követelte, végül is egy nagyon alapvető tervezési hibában gyökerezik, amit nem lehet utólag kideríteni, kiavítani. És ez pedig az, hogy aki látott képet a Space Shuttle-ről annak, annak most jó. <gül> Aki meg nem annak, javaslom, hogy valahogy keressen rá, googlizol rá, hogy Space Shuttle. Tehát, hogy ez úgy, de tényleg úgy néz ki, hogy, hogy van egy marha nagy hajtóanyagtartály, ez rendszerint olyan narancsárgás, barnás színű volt, Ö, mert habszivatcsal beborítva, két oldalán kettő segédrakéta, és az egésznek a hátán volt maga az űrsikló, Igen. tehát párhuzamosan volt szerelve ez a alkatrész És ez egy óriási biztonsági kockázatnak minősült. Minden korábbi, és azóta repülő űreszköznél, amik embereket szállítottak, az van, hogy az emberek a legtetején csücsülnek, az ember, az ember szállítására való űrhajó a rendszer legtetején van. Igen, ez azért marha jó, mert ha bármi történik, a rakétával, akkor az a hátad mögött történik. Tehát a rakéta véletlenül felrobban, akkor neked még van előre esélyed előre. előre lerepülni. Vagy ha a rakéta oldaláról például, hogy a Columbia esetében történt, leszakad egy szivacs darab, akkor, a, a, akkor annak nincs esélye, hogy mondjuk eltalálja az űrhajódat és megsérül, hiszen az űrhajóval legfölül. A Space Shuttle-nél sajnos egy ennyire alapvető hm. design hiba volt lényegében mind a két tragédiának a legmélyebb oka. Most nyilván végig lehet menni, hogy melyikhez mi vezet de a Challenger esetében ugye tényleg arról volt szó, hogy, hogy egy hibás szigetelés miatt lényegében, Bekövetkezett egy robbanás, és az űrrepülőgépnek esélyese volt leválni róla, mert az oldalán történt a robbanás, és kb. szétvitte az egészet. Ha a tetejére lett volna szerelve, akkor egy ilyen robbanást túl lehet élni. Tehát én is találkoztam olyan űrhajóssal, az azóta elhunyt Kennedy és nevű orosz űrhajójossal, aki többször járt Budapesten, akinek az életét pont az mentette meg, hogy például az orosz szojusz meg egyébként az amerikai Apollónál is így volt, meg a mostani Orionnál is így lesz, hogy hogy az űrhajóska legtetején csücsülnek, és van egy mentőrakéta, ami le tudja választani azonnal a kabint, hogyha a rakétával van valami gond. És a Gennadyi Strekalov és a Vladimir Titov nevű űrhajós társa, ők egy ilyen repülésbe vettek részt, hogy felrobbant alattuk a rakéta, de szerencsére, mivel a kabina legtetején volt, és az a biztonsági rendszer le tudta szedni a kabint, érték.
0: De, de ha a Challengerrel ez történt,
1: akkor ezt nem lehetett volna ezt a tudást felhasználni a, a, a másiknál? Akkor hát ez már? a baj, hogy, hogy sok mindent át lehetett tervezni, de ez annyira alapvető designban Aha. rejlő hiba, tehát azt nem lehet áttervezni, hogy az űrrepülőgépet mostantól tegyük a tetejére. <gül> az egész annyira mélyen, ez nem, azért, azért sem egyébként, mert egyébként a, a Space shuttleben az is nagyon különleges, hogy Lényegében a felszálláshoz szükséges hajtóművek is magán az szállító üreszközön, uh-huh. tehát ezen a repülő alakú valamin voltak. Tehát említettem a két oldalsó segédrakétát, Igen. meg azt a nagy, többnyire ilyen narancssárgás színű hajtóanyagtartályt, ami habcivacsal volt bevonva, és erről majd még beszélnünk kell sajnos. <gül> De a lényeg az, hogy, hogy az csak egy tartály az csak egy tartály, és maga a hajtómű, az meg pont azon az eszköz, ami a felszálláshoz elengedhetetlen, az pont azon a, 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 azon az eszközön volt, amiben az emberek is ültek. Tehát az emberek tehát szükséges volt, hogy, hogy kábbi a cuccnak a legalja, ahol a hajtóművek vannak, az, az persze alul legyen, mert hát az viszi föl az egész rendszert, és hát ez egy óriási probléma. Ennek az volt amúgy az ötlet mögött, hogy, hogy így aztán újra lehet hasznosítani azokat a hajtóműveket is, hiszen az ugyanazzal az egységgel együtt visszajön, amiben az emberek is utaztak. Mert egy tartályt az tolcsó legyártani, mm de, de hajtoművet gyártani drága. És hát ez e, ezt nem lehet áttervezés. ez olyan gyökeres áttervezést, az egy új űrhajó tervezését jelentette volna.
0: De ugye a, a Kolumbiánál a felszállás közben sérült igen. meg a szigetelés, és az, a, a leválszigetelés ütött egy darabot, ami aztán a, a végzetét jelentette. Ezt akkor tudták már?
1: Ez a vicc, hogy igen. Tehát az a helyzet, hogy ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy említettem ezt a absziós bevonatot, amit egyébként a elég gyakran ki is nyugattak a, a harkályok, akik ott laktak Florida. Ugye Florida, a Kennedy űrközpont egyébként egy gyönyörű természeti területen van, ami egyébként egy nemzeti park. Ezt, és, ezt nem tudtam. És a calligátorok máskálnak, nem és nem is tovább hozzájuk nyúlni. Nem csak azért, mert igen, hanem mert védett, védett természeti övezet. És ennek elemét képezik a harkályok is, akik el, előszeretettel rászállt például a speciális és elkezdték többször előfordult olyan, hogy ezt a hapszivacs bevonatot kiuggatták. Most nem állítom, hogy most a Kolumbia harkályok a felelősek, de hogy ilyen többször volt. Egyébként is ugye az van, hogy azért van szükség a hapszivacs bevonatra, mert ebbe az üzemanyag tartályba, amit betöltenek, az rengeteg folyékony hidrogén és folyékony oxigén. Ezeket iszonyatosan alacsony hőmérsékleten kell tartani, hogy folyékonyak maradjanak. Már pedig ez ugye kint áll Floridában. A szabad ég alatt uh-huh. ez az eszköz, tehát nyilván nagyon fontos a hőszigetelés, tehát egy könnyű és jó hőszigetelést kell csinálni. A könnyű az ugye értelmszerűen nagyon fontos az űrkutatásban. És akkor kitalálták ezt a abszivacs bevonatot. A az, azonban, akár a harkályok, akár bármilyen más repedezés miatt, hőmérsékletingadozás miatt, szelek miatt is. tehát Óhatatlanul előfordultak ebben mindig hajszál repedések, ezt mindig megvizsgálták a startok előtt, hogy ez mennyire kritikus. És amúgy meg a standard normális ügymenet része volt, hogy ezek a hapszivas darabok a felszálláskor itt záporként esnek le. Mm. Tehát le. Ez, ez egy ismer dolog volt, senki nem látta, hogy ez mekkora biztonsági kockázatot jelenthet, és egyébként be, pedig annak azelőtt is persze sokszor hogy leszakadtak ilyen darabok. És akkor mondom, hogy itt a probléma a párhuzamos szerelés, hogy megint, hogyha az űrepülőgép följebb lett volna, mint ez a hapszivacsos tartály, akkor nyilván hapszivacsos tartályról leeső darabok sose találják el a Space shuttle Most itt sajnos az történt, hogy, hogy talán olyan 80 másodperccel a start után, amikor már amúgy jó magasan van, a rendszer, és emléknek megfelelően amúgy baromi gyorsan is repül, tehát akkor már a hangsebességnél gyorsabb a rendszer, kb. vagy nem, Tehát kb. pont abban a fázisban, amikor a legnagyobb, úgymond a dinamikai nyomás, vagy a rázkódás, akkor, akkor szeretnek leszakadni darabok. És, és most pont egy ilyen nagy, hát ilyen beszélés szerint ilyen 40-60 centis hapszivacs darab eltalálta ennek a Space Shuttle-nek a szárnyát. Az orbiternek a szárnyát, Igen. a Kolumbiának a szárnyát. Most persze ez egy hapszivacs, egy könnyű valami, de mondom, hogy iszonyatosan nagy volt az, az impulzusa, a lendülete, uh-huh. mert hát nagyon gyorsan jött szembe. Tehát mondom, a space ez itt kb hangsebességgel megy. Tehát ez olyan, mintha ezt a szivacs darabot valami ágyúval lőnék Igen. rá a szárnyadra. És persze, ráadásul pont egy nagyon kritikus helyen találta el. Tehát a szárny, amúgy az a, 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 a szárnak az éle amit egyébként direkt nem is olyan fehér hővédőcsempékkel, hanem az erősebb, feket és szürkés hővédőcsempékkel borítottak be. Pont azért, mert a visszatéréskor, amikor a repülés után visszajön az űrrepülőgép és belép a légkörbe, és akkor lényegében ugye a fékeződés miatt felhevül körülötte, és plazma állapotúvá válik körülötte a levegő, és, és olyan felmelegedés tapasztalató, hogy akár 1600-2000 C fokot is elérhet. Ugye ezeket Védelmére fejlesztették ki ezt a csempékből készült, kerám, kerámia csempék, különleges kerámia csempékből készült hővédőbe vonatot, És pont az egyik legkritikusabb, csempét csemészt verte le ez a darab, pont azon a azon a szárnyélen, ahol amúgy a legnagyobb a felmelegedés, mert amikor belép a space a légkörbe, akkor a két szárnyélen a legnagyobb a felmelegedés, meg az orránál. Tehát ha megnézte az ember hőkamerával, hogy a visszatérő sattal az hol melegszik föl a leginkább, hmm. akkor pont ott. Tehát ez egy nagyon kritikus rész volt, amit eltalált ez a habszivás darab. És az a vicc, hogy a kérdésedre az a válasz, hogy a leszakadásról tudtak, mert... Ez jól látható a felszálláskor készült videófelvételeken. Na, de hát ott annyi darab esik le, tehát, igen, hogy ezt említetted. Igen, hát tudtak rólad, és de, de volt is erről egy értekezlet Aha. Houstonban, az irányító központban, mert ez egy standard eljárás volt, hogy, hogy kiértékelik a videófelvételeket, a starton készült Aha. valamiket. Utána még inkább így volt, a Kolumbia után, de már azelőtt is. És akkor ezt speciál jól lehet látni. Tehát tényleg lehet látni, puf, neki csapódik, még egy porfelhő is keletkezik, csak azt hozták ki, hogy, hogy ez... Nem, nem, nem olyan veszélyes. Amúgy megjegyzem, hogy nem nagyon lehetett volna semmit tenni amúgy se. Nem? Tehát a mentő expedíció lehetősége ekkor még ebben nem volt benne. Tehát az, hogy ugye ezek a, ezeket az űrrepüléseket amúgy, ez, ez még egy 18 napos űrrepülés volt, ráadásul egy olyan, aminek semmi köze nem volt a nemzetközi űrállomáshoz, és a Kolumbia nem is tudott volna oda menni. London, aha. Igen, tehát a nemzetközi ürelemes a földkörüli pályán kering, akkor is fönt volt, már laktak rajta emberek 2003-ban, de teljesen más pályamagasságban, és teljesen más hajlásszögű pályán.
0: Nem lehetett Nem menni.
1: lehetett volna. Ha véletlenül felfedezik, és mondják az űrhajósoknak, hogy figyelj, kockázatos, ne gyertek vissza, akkor repüljetek át inkább az ISS-re, a nemzetközi ürelemesre, és akkor ott valahogy szálljatok át. Most ez több szempontból sem lehet volna lehetséges, egyrészt nem tudtak volna összekapcsolódni, másrészt nem volt náluk űrruha, amivel át tudtak volna oda menni. Harmadrészt viszont, és ez a legfontosabb, hogy hogy teljesen másmilyen pályán keringtek. Tehát egyszerűen égi mechanikailag nem volt annyi üzemanyag, hogy úgy lehessen módosítani a pályát, hogy hogy oda kerüljenek. De ráadásul a NASA úgy döntött, hogy, hogy, hogy ez egy elfogadható, Veszély, de még egyszer nem tudtak volna tenni amúgy se semmit. Már az, hogy egy másik space shuttle előkészíteni és felküldeni, a hónapokat vett volna igényben. Nem véletlen, hogy a Kolumbia tragédiája után az egyik első dolog, amit bevezettek, hogy mindig legyen egy tartalék space shuttle, uh-huh. ami készen áll, és a másik meg az volt, hogy onnantól kezdve egyetlen egy kivétellel, ami a Hubble az utolsó utáni megszerelése volt, Uh, mindig olyan, a Hubble, csak olyan.
0: A Hubble legénysége, illetve a Kolumbia legénysége szerelte meg 2003-ban talán végül uh, a, a...
1: Nem, mert a Kolumbiával nem lehetett felmenni olyan magasra, mint Aha. a Hubble. A Kolumbia volt a legelső ürepülőgép, és egy picit nehezebb volt, mint uh-huh. a többi. És a Hubble-ről meg azt kell tudni, hogy az magasabb pályán kering. A 600 km körüli magasságú pályán. Tehát a Kolumbia szerintem konkrétan nem volt alkalmas ahhoz, arra, hogy eléri a Hubble-t, de a Discovery, az Atlantis, yeah. az Endeavor, ezek, ezek jártak a Hubble űrtávcsönnél többször is, és, és igen, megszerelték. Amúgy ez egy óriási fegyvertény volt, a Space Shuttle-el ilyeneket lehetett csinálni annak idején. Na A lényeg az, hogy, hogy ezt az egy leszámítva a Columbia tragédiai után még ugye repült egészen 2011-ig a Space Shuttle 2005-től, 11 mert ugye ez kellett az, hogy befejezzék az űrállomás építését, viszont ö, ö, csak a nemzetközi űrállomáshoz repült. Hmm. Tehát a Kolumbia volt az utolsó, ma ezt az egy, egy Hubble service leszámítva, a Kolumbia tragikus útja volt az utolsó olyan, ami tényleg egy önálló űrrepülőgépes küldetés
0: volt. A külszeni bevonták a, az űrrepülőgép személyzetét? Nem. Tehát ők nem, tudták a, nem, nem tudtak a sérülésről.
1: Hát az értekezletben nem bonták be, azt nem tudom, hogy tudtak-e a sérülésről, ez egy szenzitív kérdés, de valószínűleg a parancsnok a, a Rick Husband is belátta volna, hogy, hogy igazából nem lehet tenni semmit. Az a másik szörnyűség, hogy meg se lehetett rendesen nézni. Mert a Space shuttle amúgy szokott lenni a robotkar. Azt a kanadaiak fejleszték, nagyon hasonlít az előttünk levő mikrofonállványokra, csak sokkal nagyobb, tehát ez denyegében egy ilyen ilyen több tíz méter hosszú, két-három csuklóból álló robotkar, amivel például egy kamerát oda lehet vinni, és megnézni, hogy mennyire sérültek meg a csempék. Most ezen a repülésen nem volt ilyen lehetőség ami azt jelenti, hogy nem volt beszerelve ilyen eszköz. Ami azt jelenti, hogy az űrhajósok maguk m- m- nem láttak rá erre a helyre, mert úgy van, amikor kinéz az ember az űrrepülőgép úgymond hátsó ablakán, akkor sem lát rá a szárnyélre, mert nyitva van ez a tér, aminek az ajtaja blokkolja a kilátást. Tehát konkrétan nem lehet arra a szárny szakaszra rálátni. Emlékszem, hogy mivel ez, hogy annak idején megjelentek ilyen sajtóban ilyen valamik amik azt állították, hogy, hogy amúgy voltak képek, amik mutatták a repedést, aztán a Nahárec című izraeli labban jött ki annak idején, mert azt nem mondtuk, de hmm. ugye a hat amerikai mellett Egy-egy a legelső izraeli, izraeli, izraeli volt, igen. is ott volt a fedélzeten. Ez nemzetének első képviselője az űrben. És hát megjelentek ilyen áll képek, Amik valahonnan jöttek ilyen bulvárlabban, hogy, hogy hát hogy itt van a Brexit. De, de az nem volt igazi kép, tehát nem lehetett volna ilyet csinálni sajnos, ilyen uh-huh. képet. És még fontosabb még egyszer, hogy, hogy tényleg nem lehetett volna mit csinálni a legénységgel, vagy a személyzettel. Nem tudom, a legénység az mennyire adekvát, hiszen ugye nők, hölgyek, két, két űrhajós nő is van benne. Az egyik, amit szintén egy érdekes, Kalpana Csáula, aki india, indiai születésű amerikai űrhajós nő volt. 20 éves korában ment ki Amerikába, és ez volt a második űrrepülése. Tehát tényleg egy remek legénység volt, és egyébként fantasztikusan gazdag, tudományos programot hajtottak végre. De, de mielőtt. Tehát még mondjuk el, mi történt. Ugye az történt, hogy a repülést sikeresen végrehajtották beléptek a légkörbe annak rendje és módja szerint és akkor, és akkor ugye az van, hogy ahogy mondtam, annyira gyorsan lép be a légkörbe az űreszköz hogy tulajdonképpen egy lökés hullámot hoz létre maga körül összenyomja a levegőt maga előtt, mert hát a hangsebességnél lényegesen gyorsabban megy, és az összenyomott levegő az meg felmelegszik annyira felmelegszik hogy konkrétan plazmává válik tehát egyrészt iszonyú forró, hmm. másrészt mivel plazma, az azt jelenti, hogy szóródik rajta a rádió hullám, vagyis abban a szakaszban nincs kommunikáció az űrhajóval. Tehát amikor az hmm. űrhajó jön vissza, belép a légkörbe, van hmm. egy-, egy-, egy rádiócsend, perc, amíg rá rádiócsend van, így van. És pontosan, ez ráadásul ugye értem egy belsik azzal a szakaszsal, amikor a legnagyobb a felmelegedés. És akkor Kalifornia fölött valahogy beléptek a... A, vagy hát még a, még a csendes óceán fölött beléptek a légkör fölsőbb mondjuk 70 km magas lé, rétegébe. Kalifornia fölött járt még az űrhajó. Ugye úgy kell elképzelni ezt, hogy, hogy nyugatról kelet felé repül a visszatéréskor. Kalifornia fölött még utolsó rádiófoszlányok jöttek, és aztán valahol Texas fölött már darabokra szakadt az űrsikló, mert ugye ez történt, hogy, hogy azon a helyen, ahol megsérült, több mint két héttel korábban a felszálláskor, ott az átmelegedés lényegében leszakította a szárnyat. És onnantól kezdve darabjaira hullott az egész szerkezet, és a darabok ott szét. És hát tavaly, amikor Floridában voltam az Ottani Egyetemen, ilyen vendégkutatókért, akkor beszélgettem a Michael Delp nevű orvos professzorral, akinek az egyik kísérlete repült a fedélzeten, És az egy olyan kísérlet volt, hogy rákcsálókat vizsgáltak, és a feladat része volt, hogy a a rákcsálókat rögtön a leszállás után fel kell boncolni. Valami összehasonlító vizsgálathoz. Is, de ennek megfelelően a Floridában, ahol a kifutó pálya volt, ahol várták a Kennedy Space Centerben a visszatérő űrpülőgépet, rögtön oda, oda voltak küldve ilyen mobil laborok, tulajdonképpen lakókocsi-szerű valamikkel, doktoranduszokkal, meg, meg, meg tudományos munkatársakkal, mindennel együtt, hogy hogy leérkezik a space Shuttle, akkor kb. azonnal fél órán belül a kisegérkéket fel tudják boncolni. És mondta, hogy, hogy néztek a visszaszámlálót, hogy most már érkeznie kéne az ürepülőgépnek, most már érkeznek és vártak, 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 és, és hát nem, nem érkezett, és ez mennyire sokkoló, hihetetlen élmény volt, és hát valóban soha nem érkeztek meg. Most egyébként elképesztő a tragédia nyilván, de nem is tudta a NASA maga sem, hogy hogyan reagáljon erre annak idején, de hát a, utána, onnantól lényegében megpecsételődött a Space Shuttle sorsa. Tehát azt lehetett tudni, hogy oké, okay, valószínűleg kiavítják a hibákat, csináltak ilyen foldozásokat, ami azt jelenti, hogy például változtattak a hapszivacsón, változtattak azokon a hővédőborításokon, ami a szárnyak élén van, bevezettek olyan biztonsági intézkedéseket, hogy még több kamerával nézték a a felszállást. Emiatt aztán nem is volt már több éjszakai indítás, mert fontos volt, hogy mindent jól lehessen látni. Aztán bevezették azt a szabályt, hogy hogy a szükséges esetén mindig legyen kész egy másik orbiter, amit relatíve hamar el lehet készíteni. Meg azt, amit mondtam, hogy onnantól csak olyan repülésekre mentek, hogy szükséges esetén az ISS-szel is össze lehessen kapcsolódni. De, de lényegében megpecsételődött ennek a programnak a sorsa. Ami amúgy sem mondtam, hogy ez gazdaságilag végül amúgy sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Tehát az a hurrá optimista történet, hogy itt majd két hetente fölmennek az emberek és szerkezetek az űrbe, és majd mindenki boldog lesz, és az űr. Ez már, már a 80-as években befucsolt, de azért az elketyegett még a program egy ideig, de onnantól lehetett tudni, hogy valami teljesen mást kell csinálni.
0: Minden részlete tisztázott a tragédiának gondolom az elmúlt húsz évben, mindent kiderítettek, amit ki lehetett róla deríteni. Hát
1: én azt hiszem, hogy igen. Tehát itt, itt nincsenek nagy rejtélyek, tehát itt ez egy elég sima a, a nagyobb összefüggés azért fölívem a figyelmet, mert ez egy közös tanulság a Challenger katasztrófában is, meg itt is. Az pedig az, hogy mindig voltak vészjelzések, és mindig voltak emberek, akik figyelmeztettek a problémára. És úgy látszik, újra termeli magát az a sajnálatos dolog. Ugyanúgy igaz ez a Csernobili balesetre, tehát KB mindenre, ezért ez <gül> egy általános menedzsment tanulság, hogy nagyon fontos, hogy olyan rendszereket kellene kiépíteni, ahol bárhol emberek döntéseket hoznak, hogy fölfele is. Jussal kritika. Tehát itt mindig az volt, a Challenger az iskola példája annak, ahol ahol az 1986-os másik ürepülőgépes tragédiában a mérnökök egy csoportja már előre tudta kb, hogy, hogy szinte borítékolható, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. De mégis Egyszerűen akkora volt a menedzsereken a nyomás, hogy sikert, sikert kell elérni, hogy teljesíteni kell, hogy tartani kell az ütemtervet, mert ugye minden halasztás, minden napnyi halasztás az mondjuk dollár milliókba kerül. És hát ember legyen a talpon, aki meghozza ezt a döntést, amikor valaki azt mondja, hogy néz, van, egy 20%-esély, hogy meghal a legénység, de 6 millió dollárba kerül, hogyha két nappal eltoljuk a startot. Tehát, hogy ugye ilyen nehéz helyzetek vannak, aha. De ráadásul a Challenger esetében meg az is volt, hogy nem jutott föl a megfelelő emberekhez a kritika. A Kolumbiánál is voltak emberek, akik megfogalmazták a repülés során. Mondom, a lényeges különbség az, uh-huh. hogy a Challengernél ez már a start előtt történt. Tehát akkor még lehetett volna csinálni valamit. A Kolumbiánál ilyenről nem tudok. Tehát nem tudok arról, hogy valaki a start előtt mondta volna, hogy hát, srácok, a kelleténél jobban meg van repedezve ez a tartály, és elképzelhető, hogy leszakad egy nagy izai habszíros uh-huh. darab. Ilyen, ilyen, ilyet nem, nem, nem tudok, ilyen szerintem nem volt. Viszont olyan volt, hogy a repülés közben voltak, akik nagyon is tisztában voltak vele. És akkor most nem beszéltünk
0: még arról, hogy mi van azzal az üstekösről, ami utoljára 50 ezer évvel ezelőtt volt a Föld közelében. A héten lehetett utoljára megnézni, és, és aztán soha többet, mert hogy azt lehet tudni erről az üstökösről, hogy el fogja hagyni a úgy, Úgyhogy aki nem nézte, az, az, az lemaradt. Így, én is így jártam, én is így jártam. Akkor beszéljünk az üstökösről, amit nem látunk. Nagyon szépen köszönöm Vince Miklós, fizikus űrkutatónak, hogy rendelkezésünkre állt. További én érdekességek. Fön, minden második főn. Minden második hétfőn, most reggel. is hétfőn
1: a Tiloson, meg csinálunk egy, múgy, egy podcastot is, ami szintén ilyen érintőlegesen űr- űrhöz ka- kapcsolódó, meg egyéb érdekességekhez, Parallax is a neve.
0: Igen, keresenek rá a Facebookon. Én is, amikor eh, csillagászattal eh, szeretnék foglalkozni, akkor mindig meghallgatom a műsort. Eh, a Voyager-t a, és az összes többit, amit eh, a tiloson Vince Miklósék. Eh, köszönöm szépen a hallgatók megtisztelő figyelmét a mai szerkesztője Korpás Krisztona volt, lé... létrehozásában segítségemre volt Bohus Péter, Túri Lui, Simonaréka és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Tudják jól, G. Fisze Csensz, rohagy, meg V. Hallás.
1: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a rádióban. Köszönöm szépen!